0: C'est maintenant le temps d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulain pour parler UX. Bonjour Jean-François. Bonjour. Cette semaine, tu nous parles de méthodologie du design.
1: Ben oui, cette semaine, on parle de design thinking. On a déjà parlé d'ateliers, de, 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 de creuser la tête de nos, de nos clients, de nos utilisateurs en amont dans les projets. Ben, c'est ce que je fais cette semaine. Je parle avec deux de mes experts favoris dans le domaine qui ont touché un petit peu à tout, euh, certifiés dans beaucoup d'écoles, de design thinking, d'ateliers, plus récemment dans une organisation euh, qui s'appelle Intersection, euh, et dont, euh, dont j'ai pu rencontrer Eric d'ailleurs en Europe à l'automne, comme tu te souviens, euh, où j'étais moi aussi, euh, et lui était à justement une de ses conférences Intersection. Et donc, euh, ben, cette semaine, je parle avec Eric Letarte et Jean-Sébastien Daigle de, 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 de la compagnie N Friends, qui est une compagnie qui se spécialise vraiment spécifiquement là, à faire cette partie-là, le, le côté euh, réflexion avec euh, les organisations, le côté... C'est dur à expliquer parce que c'est quand même des méthodologies qui peuvent s'appliquer à plein de problématiques dans les grandes organisations ou dans des projets. Et comme tu le sais, moi, je ne commence plus de projet numérique sans être passé par ces étapes-là.
0: Bien là, Jean-François, je pense que je ferai la même chose parce que ça fait des années maintenant que je t'entends nous démontrer l'importance de commencer comme ça.
1: Non, mais c'est ça. Effectivement, c'est absolument essentiel à, à faire des projets numériques en 2023. Là. On, <rire> ceux qui ne font pas ça se retrouvent avec des projets là, qui sont mal, mal dérisqués. Hein, comme je l'ai utilisé ce terme là dernièrement, il y a quelque chose qui manque au projet parce qu'on n'a pas réussi à vraiment asseoir autour de la table des bonnes personnes, c'est-à-dire des vraies affaires. Ben, ces méthodologies-là dont on va parler dans l'entrevue, on parle de ça, on parle de la méthodologie EDG, euh, qui vient du groupe Intersection dans lequel Eric et Jean-Sébastien participent. Il y a quelque chose là qui met le design à un niveau organisationnel où, par réflexe, les organisations en ce moment, elles sont plus enclin à aller voir des gens qui sortent des HEC, des, des grandes écoles d'administration, et bien là, la question c'est, est-ce qu'on peut pas amener une méthodologie qui pense différemment, qui est issue du design, qui va aider les organisations à penser différemment. Donc, ben, c'est ça le pari que Jean-Sébastien et Eric ont pris, puis qui viennent nous expliquer aujourd'hui dans cette entrevue.
0: Jean-François, merci pour cette mise en place de ta rencontre avec les deux messieurs. On va l'écouter écouter ta rencontre et puis, j'en profite pour te souhaiter une excellente semaine, puis on se retrouve la semaine prochaine. Salut.
1: Bien, bonne semaine à toi aussi, Bruno. À la semaine prochaine. Bien, écoute,
0: Jean-François, pour, pour bien comprendre euh, l'utilité de Edgy, il faut avant comprendre euh, qu'est-ce que le design d'entreprise, parce que ce n'est pas encore une notion qui est euh, très familière, surtout au Québec. Je dirais qu'en Europe, ça commence à faire jaser pas mal, euh, mais ici au Québec, c'est encore assez émergent. Et on, on a tendance à résumer, puis je vais laisser Jean-Sébastien Jean, Jean poursuivre après, mais on a tendance à résumer, euh, à faire un parallèle, en fait, entre euh, le, le design d'entreprise et le UX. C'est-à-dire, le design d'entreprise est à une organisation, ce que le UX est à un produit.
1: Ah, OK.
0: Voilà.
2: Donc, c'est essentiellement si on peut en euh, mettre un petit peu plus de, d'informations de, 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 sur cette affirmation. Euh, c'est que toi-même tu sais, Jean-François, tu sais, quand on fait euh, de, du travail au niveau de l'expérience utilisateur, en général, notre travail, c'est bon de faire de la recherche, de la découverte, de l'analyse des, euh, des entrevues utilisateurs, et de, de, de rendre ça aussi geste à la compréhension de euh, des gens avec qui on va collaborer pour pouvoir faire euh, offrir la meilleure expérience à nos utilisateurs, quand on fait une interface ou quand on fait justement un produit, un service web. Ben Le design d'entreprise, c'est un peu la même chose, dans le sens où le travail d'un designer d'entreprise, c'est d'aller chercher ces informations-là, faire des entrevues, faire de la recherche, faire de la découverte, mais au lieu d'améliorer ou de créer une interface, on améliore ou on crée des entreprises. Donc, essentiellement, c'est les mêmes méthodologies, mais pour atteindre des objectifs d'entreprise. Ce qui est particulier, c'est que l'expérience utilisateur a quand même, euh, en général, un champ d'action qui est assez euh, orienté sur l'utilisateur. Donc, c'est human-centered design en général. Vrai. Le design d'entreprise a cette particularité-là, c'est que Bien que l'être le, 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 humain est en général très important, euh, tout ce que l'on crée a peu de valeur, euh, même si ça sert bien l'utilisateur, s'il n'y a pas de modèle d'affaires à l'arrière, si le produit qu'on crée n'est pas là pour, en général... Euh, propulser ou aider une vision concrète de l'entreprise à se réaliser, ben souvent les gens vont perdre un peu d'intérêt en la création et la réalisation de ce projet-là. Puis en même temps, tu sais, pour bien réaliser un projet, ben ça prend les bons outils, les bons processus. Donc on a un cadre très très large
1: euh, mais les méthodologies sont quand même similaires. Et qu'est-ce qu qui fait, qu excuse-moi qu'est-ce qui fait que on appelle ça du design et, et que c'est quand même inhabituel du design dans un royaume qu'on considère beaucoup, celui des gens de HEC, administration, finance et autres. Là, on se dit, on peut aider une entreprise, une organisation avec des principes de design. Ça va faire peur. <rire> Euh, je, je, je vais faire une petite historique, j'espère que ce sera pas trop long. Euh,
0: bear with me. Euh, quand on construisait un outil, euh, par exemple, au 18e siècle, 17e siècle, machin, c'était très, très empirique. On construisait l'outil après l'avoir utilisé deux ans, trois ans on l'améliorer, da-da-da-da-da. Euh, or, euh, à la fin du 19e siècle, début 20e siècle, on a commencé à développer des techniques, des outils pour pouvoir devenir intentionnels par rapport à l'évolution de nos outils et c'est devenu, en quelque sorte, le design. Euh, L'entreprise... Le, jusqu'au milieu du 19e siècle à peu près, euh, c'était quelque chose de très artisanal. Ça se construisait un peu comme à la comme je te pose. Euh, on était encore sur des relativement petites entreprises. On a commencé à avoir des grandes structures avec la révolution, la, les premières révolutions industrielles. Et ben euh, quelque part 150 ans, 200 ans de design en parallèle de d'entrepreneuriat, de, on commence à avoir beaucoup de données et de, de processus, comme disait Jean-Sébastien, à savoir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas. On a eu l'époque de Taylor, on se rend compte avec notre modernité puis une économie de service que Taylor ne fonctionne plus vraiment. Euh, et on est capable de mélanger les deux disciplines, mélanger une intentionnalité de fabriquer quelque chose, de conception, avec des données sur comment une entreprise devrait fonctionner et quelles sont les... Possibilité parce qu'il n'y a jamais qu'une seule bonne voie, hein, c'est pas un one size fit all, euh, comment on peut donc utiliser de la conception du design et tout notre bagage de compréhension de comment une entreprise pourrait fonctionner, pourrait bien fonctionner et en mélangeant les deux, on est capable de d'améliorer de, de, euh, les entreprises d'un point de vue euh, global, d'un point de vue euh, assez horizontal, euh, en tenant compte par contre des, des réalités euh, verticales sans, sans, sans problème. Et ça m'amène à spécifier d'ailleurs, hein, quand on parle de design d'entreprise, il faut voir euh, une entreprise, c'est pas forcément une business. Une entreprise, c'est une initiative Porté par des gens qui ont une ambition commune. En ce sens, ça peut être un projet, ça peut être un département, ça peut être un, un projet social. Il y a, il y a, on utilise entreprise, c'est peut-être une déformation un peu de
1: l'anglais, euh, mais dans un sens beaucoup plus large que dire une business. J'allais te le demander. Et, et par ailleurs, comme le cerveau des humains fonctionne beaucoup par association, qu'est-ce que devrait être l'élément déclencheur pour une organisation de se dire hmm, « j'ai entendu ça, Edgy, euh, dans un podcast, puis là, ce serait le temps de l'appliquer. » C'est quoi le temps et c'est quand est-ce que se présente l'opportunité d'utiliser ça? Jean-Sébastien, vous dites donc, oui. Euh,
2: quel devrait être l'élément déclencheur? Euh, c'est une très bonne question. En fait, c'est, euh, il ne devrait pas y avoir euh, réellement d'élément déclencheur pour le design d'entreprise ou pour l'outil qu'on va parler un petit peu plus tard. Parce que, ultimement, euh, pour faire un peu une définition courte du design, c'est de créer ou d'itérer des choses avec une intention. Euh, quand on travaille en termes de design d'entreprise, puis qu'on utilise notre outil EDG en général, tu sais, on crée pas l'entreprise, on fait juste constater ce qui est déjà là. Puis en constatant ce qui est déjà là, ben là, si on réussit à le rendre graphique et avoir une communication entre toutes les équipes, tous les silos, tous les départements, là, en tant qu'entreprise, on peut consciemment l'améliorer ensemble. Et... L'élément déclencheur, comme je dis, c'est, ben en général, on va dire le, le, la façon la plus simple de dire, ben là, il y a des silos, on se comprend pas. Mais oui. ça, c'est déjà universel. <rire> c'est oui, le gueule. propre d'une oui. compagnie et je dirais même, c'est le propre de, 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 des individus d'avoir la difficulté à maîtriser tous ces aspects-là d'une entreprise. Présentement, on l'utilise beaucoup pour euh, mettre par-dessus les méthodes de « design thinking ». Euh, ou de design UX, ou bon, euh, tout ce qui est attrait au design, c'est plus simple pour moi de démarrer, euh, je, je contribue au, au groupe et à l'évolution de, de, de l'outil, euh, c'est plus simple pour moi de, de démarrer par ces éléments-là parce que ce sont mes référents, mais comme tu disais, il y a euh, des gens qui travaillent au niveau de l'architecture informa euh, informatique, mmh. Euh, ou d'entreprises, euh, pour des très, très grandes entreprises qui, eux, l'utilisent par-dessus leurs outils. Mais tu sais, c'est complémentaire au Design Thinking, au Design UX, c'est complémentaire à l'agilité. Il y a des gens qui l'utilisent avec euh, tout ce qui est euh, les outils de Strategizer, Business Model Canva, Proposition Value. Ce que l'outil fait, c'est amener de la clarté sur quel élément et quoi et comment on peut
1: collaborer. Et Dieu sait que si on ne nomme que le projet numérique, on en a besoin de cette clarté-là avant de commencer des projets. C'est que, euh,
0: dans, dans, à la base du, du design d'entreprise, c'est l'acceptation du concept qu'une entreprise est un système, un écosystème, et dès qu'on fait évoluer, qu'on modifie euh, un, une des composantes, ça a des impacts sur le reste de l'organisation, malgré les ouais. silos. Le choix... Un choix technologique minime dans une plateforme de recrutement euh, par quelqu'un qui est spécialisé en, en architecture technologique peut avoir un immense impact sur le, le, la qualité du recrutement sur certains profils type pour X raisons. Et, et, et c'est pareil, la, la pareil pour la conception d'une expérience client, c'est pareil pour la conception d'une expérience employée, c'est quand même, c'est aussi euh, similaire lorsqu'une entreprise va décider de... Euh mettre plus d'importance de, 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 sur certains canaux de communication versus d'autres. Euh, et, et, et toutes ces questions-là, cette espèce d'interrelation-là, qui, qui, qui fait évidemment parler de la pensée systémique, qui est quand même un des, une des 20 compétences à développer selon le Forum économique international d'ici 2030. Euh, on, est, on est complètement aligné sur, sur, sur ce genre de, 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 de vision et de stratégie. Euh, puis, euh, le design d'entreprise et, et la version un peu très pratico-pratique de tout ça. C'est-à-dire, c'est bien beau de dire qu'il faut développer une pensée systémique, une pensée euh, globale, 360, met le
1: buzzword que tu veux, mais quelque part, un jour, il faut avoir des outils pour vraiment le faire. <rire> il faut le faire, oui, c'est ça. Effectivement. Mais donc, encore une fois, je repose la question, quel est le déclencheur dans la tête de monsieur administrateur d'une entreprise qui démarre un projet, qui veut restructurer tout à l'heure, Jean-Sébastien, moi j'ai dit ça pourrait être le démarrage d'un projet, mais ça peut être un, un processus constant de redéfinition de son organisation, c'est ce que tu semblais dire aussi. là. Ça, ça dépend vraiment de la personne, ça dépend de… en fait,
0: souvent quand on commence euh, un, un processus de cartographie dans, dans EDG, on pose simplement la question dans laquelle dans les facettes vous êtes plus à l'aise de commencer et c'est la réalité de l'équipe avec laquelle on travaille qui va, être, qui va sonner le point de départ. De toute façon, on va faire le tour, toujours. Et tu vois, on l'a vécu euh, récemment avec euh, plusieurs équipes euh, qui étaient en apprentissage à Montréal sur sur le modèle euh, où euh, on, on était dans une dynamique de comment implanter des RSE, donc de la responsabilité sociale de l'entreprise, donc des gestes en développement durable dans une dans une organisation et ben faire se ce, 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 ben, développer euh, ces, ces nouvelles euh, manières de faire là ou ces nouvelles visions-là parce qu'on sait que le développement durable hein, ce n'est pas. Uniquement que de faire du recyclage de papier, ça vaut aussi pour, pour autour de, de valeurs relationnelles, les éléments sociaux, euh, etc. Euh, et euh, le modèle edgy, l'outil edgy euh, était particulièrement euh, pertinent parce que en développement durable, on était capable de dire bon, on voit qu'il y aurait une opportunité de 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 faire telle modification à en l'entreprise pour la rendre plus responsable. Et on était ouais. capable de cartographier les impacts, l'espèce de ce qu'on appelle en anglais le ripple effect euh, de cette modification-là sur le reste de, de l'organisation. Parce que l'idée, on veut bien s'inscrire dans un plan euh, développement durable RSE, mais on veut pas causer plus de tort que de bien non plus. <rire> et, et ça nous permettait de cartographier ça et de pouvoir faire les, euh, les bons choix de recommandations euh, en fonction des ODD de, de l'ONU. très intéressant. Messieurs, merci beaucoup pour cette entrevue. En terminant, juste rappeler que le groupe Intersection, qui est essentiellement basé en Europe, a une antenne montréalaise, qui s'appelle Intersection Montréal. Et, euh, ben, euh, il y a des événements, on va essayer d'en faire le plus souvent possible, euh, sur des sujets qui tournent autour du design d'entreprise. Et surtout, c'est des événements qui cherchent volontairement By design, à rapprocher <rire> des métiers euh, ouais. très variés, très différents, dans le but de mieux se rencontrer, puis en fait de mieux se connaître, ce qui
1: facilite toujours euh, la communication. Absolument génial. On va suivre ça. Merci vraiment beaucoup, messieurs. C'était super intéressant comme d'habitude. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci.